1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Über das ist Crime, der Podcast. Hallo. Hallo, wie geht's? Dein Bild hängt. Super, jetzt schon technische Probleme, es kann nur besser werden. Na, äh,
0: herzlich willkommen in unserer neuen Folge mit direkt technischen Problemen. Keine Ahnung, ob nur gesprochen hat, als
1: ich angefangen habe. Weiß ja nicht, werden wir, wir dann mal herausfinden. Genau, wir merken es dann im Probehören beziehungsweise ich dann, wenn ich schneide. <lacht> ja. ja, Leute, heute bin ich wieder dran mit einem Fall. Ich habe heute einen etwas umfangreicheren Fall mal wieder ausgesucht, weil darum gebeten wurde und wir ja auch Spaß an den längeren Fällen haben. Ja. Und es ist ein wirklich sehr frustrierender Fall. Wir werden beide sehr wütend werden, während wir uns den Fall anhören und ich wette, unsere Zuhörer auch. Mhm. Es war auch in der Recherche sehr frustrierend, aber trotzdem sehr interessant. Als ich das erste Mal von dem Fall gelesen habe, war ich extrem gefesselt weil es bis zum Ende sehr spannend ist, was sich so ergibt. Aber ja. ja, wenn du jetzt nichts weiter hast, würde ich sagen, können wir eigentlich direkt reinstarten, oder?
0: Für alle Privatgespräche ist ja das Nachgespräch dann da. Und falls ihr das hören wollt, könnt ihr gerne dranbleiben. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Die Triggerwarnung und andere Anmerkungen
1: zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Manchmal denkt man, man müsse sich Situationen stellen. Situationen, die einen in unangenehme oder gefährliche Lagen bringen. Man redet sich ein, dass die Ängste, die einen hindern, diffus und unrealistisch sind. Weil man ja eigentlich irgendwie immer sicher ist. Aber was, wenn man es nicht ist? Wenn man sich in Ruck gibt und etwas tut, das einem normalerweise nicht in den Sinn kommen würde. Was, wenn die Angst nicht diffus ist, sondern in einem Moment von Sekunden, direkt vor einem steht. Carol Jenkins ist 20 Jahre alt. Es sind die späten 60er Jahre im US-amerikanischen Bundesstaat Indiana. Kurz nach ihrer Geburt machte sich ihr Vater aus dem Staub und ließ Mutter Elizabeth und die kleine Carol allein. Elizabeth war aber keineswegs abhängig von einem Mann, so dass sich für das kleine Mädchen nicht wirklich viel änderte. Elizabeth war immer eine gute, alleinerziehende Mutter gewesen. Sie wusste, dass sie keine Hilfe dabei braucht, ihre Tochter großzuziehen und bekommt alles hervorragend allein hin. Sie brauchte also keinen Mann. Aber als ihr Paul Davis über den Weg läuft, verliebt sich Elizabeth halb über Kopf in ihn. Paul ist ein guter Mann. Gut zu Elizabeth und gut zu Carol. Carol behandelt er wie sein eigenes Kind und es besteht für niemanden ein Zweifel daran, dass Paul ihr Vater ist. Ihr Erzeuger spielt nun keine Rolle mehr, zumal sie sich eh kaum an ihn erinnern konnte. Bald heirateten Elizabeth und Paul und sowohl sie als auch Carol nahmen seinen Nachnamen an. Nun lautete Carols voller Name Carol Marie Davis Jenkins. Als Carol anfing, Paul Dad zu nennen, war er unfassbar stolz. Carol weiß, dass Paul nicht ihr leiblicher Vater ist, aber zwischen Vater und Erzeuger gibt es nun mal einen großen Unterschied und für Carol war Paul immer ihr Vater. Im Laufe der nächsten Jahre sollte Carol noch fünf weitere Geschwister bekommen. Zwei Brüder und zwei Schwestern, für die Carol wie eine zweite Mutter ist. Sie ist viel älter als alle ihrer Geschwister und eine große Hilfe für ihre Mutter Elizabeth. So hilft sie dabei, die Kinder ins Bett zu bringen, zu baden und die Hausaufgaben zu machen. Sie kocht ihnen Essen und hilft im Haushalt, wo sie nur kann. Paul hatte das Haus, in dem sie lebten, komplett selbst gebaut. Sie lebten in einer Gegend, die hauptsächlich von Landwirtschaft dominiert war. Auf der Rushwill High School ist Carol Jenkins eines der einzigen schwarzen Mädchen auf der gesamten Schule. Das empfanden sowohl sie als ihre Angehörigen aber nicht als so ein großes Thema. In Hinsicht auf die Zeit, also die 1950er und 60er, war der Rassismus in den Schulen extrem ausgeprägt und auch Carol sah sich hin und wieder damit konfrontiert. Doch im Großen und Ganzen wird Carol von allen in der Schule respektiert und fühlte sich nie ausgeschlossen. Wenn man Carol fragt, was sie werden will, wenn sie die Schule beendet hat, sagt sie, Model. Ihr Plan war kein jugendlicher Leichtsinn gewesen. Sie wollte es wirklich genau so in die Tat umsetzen. Dafür will sie, weil sie dort größere Chancen hat, von Indiana nach Chicago ziehen, sobald sie mit der Schule fertig ist. Als die Zeit aber naht, hatte Carol nicht genügend Geld zur Seite gelegt und machte sich einen neuen Plan. Vorerst würde sie in Indiana bleiben, einige Zeit einen Vollzeitjob machen, sparen und dann eben mit ein paar Jahren Verzögerung nach Chicago gehen. Aber ihr Traum sollte nie in Erfüllung gehen. Carol fand dann schnell einen Job in einer Ford-Autofabrik, wo sie am Fließband Batterien, Radios sowie Details für das Auto fertigte. Es war jetzt nicht ihr Traumjob, aber sie hoffte, dass ihr dieser zu ihrem Traumjob verhelfen konnte. Im Jahr 1967 teilen Elizabeth und Paul der Teenagerin mit, dass sie sich scheiden lassen würden. Carols Welt wurde mit dieser Nachricht auf den Kopf gestellt. Nach einer Zeit kam sie aber gut mit der räumlichen Trennung zu Paul klar. Sie hielten immer Kontakt. Paul war die einzige Vaterfigur, die Carol jemals gehabt hatte. Nach dem Umzug heiratete Elizabeth wieder. Mit ihrem zweiten Mann adoptierte sie einen Sohn. Die Trennung ihrer Eltern sollte aber nicht die einzige Herausforderung für Carol bleiben. Wegen eines Gewerkschaftsstreits wurde die Fabrik, in der Carol arbeitete, vorübergehend geschlossen. In dieser Zeit verdiente Carol keinen Cent. Also brauchte sie einen neuen Job, weil ihr Ziel immer noch war, eines Tages nach Chicago zu ziehen. Es dauerte nicht lange, bis Carol einen neuen Job an Land zog. Als Tür-zu-Tür-Verkäuferin für Enzyklopädien sollte sie zukünftig arbeiten. 16. September 1968. Heute ist Carols erster Tag in ihrem neuen Job. Die 20-Jährige ist total nervös. Nicht nur, weil heute ihr erster Tag war, sondern vor allem, weil sie vor kurzem erfuhr, wo sie heute ihre ersten Enzyklopädien verkaufen sollte. Martinsville, Indiana. Sie kennt diesen Ort schon. Er ist anderthalb Stunden entfernt von ihrem Wohnort. Sie war selbst noch nie dort, hatte aber schon einige Horrorgeschichten von dort gehört, nicht zuletzt von Vater Paul, der ihr immer riet, dort nie hinzugehen. Martinsville war kein normaler Ort. Es ist ein sogenanntes Sundown Town oder Sunset Town. Sunset Towns sind Städte in den USA mit überwiegend weißer Bevölkerung, in denen nicht-weiße Personen, also People of Color, geraten wurde, sich nicht mehr dort aufzuhalten, nachdem die Sonne untergegangen war. Ab da waren sie dort nicht mehr sicher. Schätzungsweise 10.000 solcher Orte gab es in den 1960er Jahren in den USA, in denen nicht-weiße Menschen ausgegrenzt bzw. nicht sicher sind. Ich habe hier mal ein Beispiel eines Schilds mitgebracht von Shepherdstown, was auch in Sundown Town ist. Und auf diesem Schild steht N-Wort, also das Zitat beginnt mit N-Wort: This is Shepherdstown. God help you if the sun sets on you here. Also möge Gott euch beistehen, wenn du nach Sonnenuntergang noch hier bist. Oh Gott. Diese oder ähnliche Worte standen auf den Schildern an den Ortseingängen von diesen Sundown Towns. Eine Drohung, dass man für nichts garantieren könnte, wenn man beispielsweise als Afroamerikaner nach Sonnenuntergang sich dort noch aufhielt. In Martinsville lebten zu diesem Zeitpunkt, in dem unser heutiger Fall stattfindet, viele Mitglieder des Ku Klux Klans. Dieser bezeichnet sich selbst als Orden. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung vertritt der Clan die Ideologie einer Überlegenheit der weißen Rasse. Seine Mitglieder nennen sich Knights, was so viel wie Ritter bedeutet, und tragen bei ihren Aktionen weiße Gewände mit spitz zulaufenden Kapuzen. Die Gruppierung pflegt pseudo-religiöse Rituale, wie zum Beispiel die sogenannte Kreuzverbrennung. Folgendes Zitat stammt ebenfalls von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Entzünden eines Holzkreuzes sollte ursprünglich die letzte Warnung eines potenziellen Opfers vor einem Mord darstellen, dient heute aber vor allem als gemeinschaftsstiftende Zeremonie bei geheimen Treffen. Zitat Ende. Vor allem im Süden der USA kam es oftmals zu Morden an Afroamerikanern und Antirassisten durch Mitglieder dieses Clans. In Deutschland gab es immer wieder seit den 1920ern Versuche, auch bei uns Clanableger zu gründen. Nach der Wiedervereinigung wurde auch medial Medialübergründungen des Ku Klux klans in Deutschland berichtet. Dabei fand man aber heraus, dass diese Gruppierungen nie ein größeres Netzwerk waren, sondern immer nur der Versuch einzelner Personen ja, das amerikanische Original nachzuahmen. Hm. In Indiana, wo sich unser heutiger Fall zutrug, waren ca. 50% der weißen Männer aktive Mitglieder des Ku Klux klans Die meisten dieser Leute zogen es vor, dann in solchen sogenannten Sundown Towns zu leben. In einem Ort wie Martinsville, wo heute die junge Afroamerikanerin Carol Jenkins an ihrem ersten Arbeitstag hingeschickt wird. Obwohl sie weiß, dass in Martinsville nichts Gutes passiert, stimmte sie zu, weil sie, so wie es einige Quellen sagen, sich an ihrem ersten Tag von ihrer besten Seite zeigen wollte. Was sie aber beruhigt, sie muss nicht allein dorthin. Sie sind zu viert. Zwei weiße Männer, Carol und eine Kollegin, die ebenfalls Afroamerikanerin ist. Sie würden zusammen dorthin fahren, sich dann aufteilen und die Enzyklopädien verkaufen. Am Ende des Tages würden sie sich dann wieder treffen und gemeinsam nach Hause fahren. So weit, so gut. Carol putzt sich an ihrem ersten Arbeitstag richtig raus. Sie trägt ein weißes Turtleneck, eine olivgrüne Stoffhose und eine braune Jacke. Ihren Look rundet sie mit einem gelben Schal ab. Es ist neblig und nass an diesem Septembertag in Martinsville. Nachdem sie dort ankommen, machen sich die Kollegen einen Treffpunkt aus und dann teilen sie sich auf. Carol läuft von Haus zu Haus in der Hoffnung, am Ende des Tages mehr Enzyklopädien verkauft zu haben als ihre Kollegen. Sie war noch nicht bei allzu vielen Häusern gewesen, als sie bemerkt, dass sie verfolgt wird. Ein Auto fährt in Schrittgeschwindigkeit hinter Carol hinterher. Sie dachte sich zunächst nichts dabei, bis die beiden Männer im Auto anfingen, nach ihr zu rufen. Am Anfang waren es sexistische Kommentare, doch als sie nicht reagiert, werden die Männer immer aggressiver und werfen ihr nun stark rassistische Aussagen an den Kopf. Jetzt realisiert Carol, dass die Aufmerksamkeit der beiden seltsamen Männer an einem Ort wie diesem ihr gefährlich werden könnte. Sie weiß aber auch, dass sie einen Job zu erledigen hatte, bei dem sie heute an ihrem ersten Tag besonders herausstechen wollte. Außerdem konnte sie nirgendwo hin. Aber sie hat einen Plan. Sie will Zuflucht suchen im nächsten Haus, das sie ansteuerte. Unwissend, ob hinter dieser Tür nicht auch Menschen wohnten, die einen Hass gegen sie aufgrund ihrer Hautfarbe hegten. An besagtem Haus angekommen, klopft sie an die Tür. Als ihr eine junge Frau die Tür öffnet, schießen die Worte nur so aus ihr heraus. Bitte lassen Sie mich rein, mich verfolgt jemand. Norma Neal zögert nicht lange und lässt die verängstigte Carol ins Haus. Norma und ihr Ehemann Don sind ganz frisch nach Martinsville gezogen und nur ein paar Jahre älter als Carol. Carol erzählt dem Ehepaar alles, was wir heute von dieser Verfolgung wissen. Wie sie erst sexistisch und dann rassistisch beleidigt wurde und sie Todesangst bekam. Norma und Don Neil sind schockiert davon, dass so etwas in ihrer Nachbarschaft passiert. Ohne lange darüber nachzudenken, rufen sie die Polizei. Während die drei auf die Polizei warten, versucht Carol die beiden Männer zu beschreiben, aber sie kann sich nur noch an das Auto erinnern. Nachdem sie von diesem Auto eine Beschreibung abgibt, springt Don hilfsbereit auf. Er geht nach draußen und hält Ausschau nach diesem Auto, um zu sehen, ob die Männer vielleicht irgendwo auf Carol warten würden. Und Don sieht es. Tatsächlich war das Auto an die Seite gefahren und die beiden Männer befinden sich noch im Fahrzeug. Don steht eine Weile da und versucht, die Männer zu erkennen. Weil aber langsam die Sonne unterging, konnte er wirklich gar nichts von den beiden Männern sehen. In der Zwischenzeit hatten die beiden Männer jetzt aber bemerkt, dass Don das Auto anstarrt und sie rasen davon. Einen einzigen Beamten senden die Behörden zu Norma und Don Neal, um mit Carol Jenkins über den Vorfall zu sprechen. Der Polizist spricht zehn Minuten mit Carol, notiert etwas und steigt wieder in sein Auto. Ein paar Mal fährt er die Straße noch entlang, um nach den Männern zu schauen. Während seiner Ortskontrollfahrt findet der Beamte die beiden Männer, die auch ganz offen zugeben, Carol gestalkt und rassistisch beleidigt zu haben. Der Polizist bittet die beiden Carol, einfach in Ruhe zu lassen und fährt wieder zum Revier. Langsam naht Carols Feierabend. Sie hatte die ganze Zeit bei Don und Norma gesessen, in der Angst, was da draußen auf sie lauert. Die Abfahrt in die Heimat rückt jetzt immer näher. Aber Carol hat große Angst, allein draußen herumzulaufen, nach dem, was sie heute erlebt hatte. Und so bietet Norma an, mit ihr ein paar Blocks zu laufen und vielleicht einen ihrer Kollegen zu finden, bei dem sie dann bleiben konnte. Carol nimmt das großzügige Angebot an und sie laufen ein paar Blocks. So langsam aber geht auch die Sonne in Martinsville unter. Wir erinnern uns, Martinsville war ein Sundowntown. Nach Sonnenuntergang war es für Carol hier nicht mehr sicher. Das sieht auch Norma so und bietet Carol kurzerhand an, dass sie über Nacht in ihrem Haus bleiben könne. Carol schätzt das Angebot sehr, lehnt aber ab. Sie habe ihnen schon genug Umstände bereitet, so sagt sie. Zudem wolle sie nach dieser Erfahrung heute auch einfach nur nach Hause. Ca. bis 20.30 Uhr bleibt Carol bei Norma und Don, bis sie sich auf den Weg zum Treffpunkt macht. Sie ist viel zu früh am Treffpunkt. Ihre Kollegen waren noch nicht eingetroffen. 20 Minuten wartet sie bereits, als plötzlich ein Auto angerast kommt und an der Seite hält. Zwei Männer springen aus dem Auto und rennen auf sie zu. Carol reagiert schnell und beginnt vor den Männern wegzulaufen. Vergebens, denn die Männer holen sie ein. Einer der Männer packt Carol an den Handgelenken und hält sie hinter ihrem Rücken fest. Während der andere mit dem Schraubenzieher, den er bereits in der Hand hält, auf Carol einsticht. Schnell lassen sie von Carol ab, laufen zum Auto und fahren los. Nur wenige Sekunden hatte dieser Angriff gedauert. Die 20-Jährige sackt zu Boden. Sie versucht, sich aufzurichten und läuft ein paar Schritte, bis sie dann wieder zu Boden sackt. Zu Carols Glück sieht ein Teenager vom Weiten, wie Carol ein zweites Mal zu Boden geht. Er weiß, was zu tun ist. Er sprintet so schnell er kann zum nächstgelegenen Restaurant und bittet darum, die Polizei zu rufen. Und das tun sie. Die Polizei. Nicht den Krankenwagen. Um fair zu bleiben, möglicherweise sagte der Junge nichts über die Verletzung, weil er sie gar nicht sah. Sie verbarg sich nämlich unter Carols Jacke und war nur ganz klein. Eine kleine Eintrittswunde, die im Inneren aber lebensbedrohlich tief war. Deshalb war zunächst auch nicht so viel Blut zu erkennen. Die äußere Verletzung war klein, die innere dafür aber umso größer. Als die Polizei eintrifft, ist Carol noch am Leben. Gut möglich, dass das dem Teenager zu verdanken war, der so schnell handelte. Hier erkennen sie erst, dass Carol in Lebensgefahr schwebt. Die Polizisten fordern einen Krankenwagen an, der dann erst nach einer halben Stunde am Tatort eintrifft. Carol kämpft. Sie rasen mit ihr ins nächstgelegene Krankenhaus, wo sie kurz nach Ankunft das Bewusstsein verliert. Nur wenig später stirbt Carol Jenkins in der sterilen Umgebung des Krankenhauses im Alter von 20 Jahren. Nachdem Carol vom Tatort abtransportiert wurde, machten die Ermittler einen verheerenden Fehler. Sie sicherten nicht den Tatort. Sie hatten ihn auch nicht abgesperrt oder gar irgendwelche Spuren genommen. Als sie wieder beim Tatort eintreffen, ist dieser schon längst übersät mit Menschenmassen, die am Straßenrand stehen und wahllos etwas am Tatort berührten. Alles, was dort einmal war, war jetzt so gut wie unbrauchbar und ohne Aussagekraft. Carols Brille, die eine sehr markante, katzenaugenförmige Silhouette hat, kann am Tatort gefunden werden. Zweifellos ist das Carols. Einige Blocks entfernt wird in einer ungenutzten, offenstehenden Garage ein Notizbuch gefunden, von dem die Ermittler annehmen, dass dies Carol gehörte. Zur gleichen Zeit wird, weil ein Verbrechen nicht zu leugnen ist, an Carols Leiche eine Autopsie durchgeführt. Eine einzige Stichwunde in ihrer Brust ist zu erkennen. So schmal, dass sie nur von einem Schraubenzieher stammen konnte. Die Verletzung im Inneren ihres Körpers verursachte massive innere Blutungen, weil der Stich so tief war, dass er sogar ihr Herz punktierte. Der Rechtsmediziner kann keine Selbstverteidigungswunden feststellen, was nahelegt, dass alles so schnell ging, dass sie keine Zeit hatte, um sich zu verteidigen. Wer würde einer jungen Frau so etwas antun? In einem sundown -Town nach Sonnenuntergang vermutlich viele Menschen. Jetzt gilt es aus den Hinweisen, die es nicht gibt und den Spuren, die nicht gesichert wurden, einen Tatverdächtigen auszumachen. Zeugen zur Tat gibt es nicht. Das dachte man jedenfalls zunächst. Auf einen Verdächtigen hatte die Polizei ein Auge geworfen. Ein Bauarbeiter aus dem Ort. Heute kann nicht mehr genau gesagt werden, warum die Ermittler ihn verdächtigten, aber insgesamt war er ein zwielichtiger Typ und hatte für den Tatabend kein Alibi. Aber dann gibt es auch noch jemanden. Der Besitzer der Garage, in dem Carol's Notizbuch gefunden wurde, wirkte auf sie auch sehr verdächtig. Dabei wussten sie noch nicht einmal genau, ob es überhaupt Carols Buch war. Beide Verdächtige wurden befragt und einem Lügendetektortest unterzogen. Beide bestehen. Und das Vertrauen, das man damals noch in Polygraphentests hatte, ermöglichte die Niederlegung aller Verdächtigungen gegenüber der beiden Männer. Doch kurz darauf macht sich einer der beiden sehr verdächtig. Der Bauarbeiter, der auch nur unter diesem Synonym bekannt ist, flüchtet. Von einem auf den anderen Tag. Vermutlich nach Florida. Das weckten den Ermittlern ein großes Interesse, noch einmal mit dem Herrn zu sprechen, der aber, wie sie bald herausfinden sollten, wohl nicht mehr am Leben war. Er war circa einen Monat nach dem Umzug in Florida in einer Schießerei getötet worden. Nun wieder alles auf Anfang. Keine Beweise, keine Zeugen, keine Verdächtigen. Und so wird der Fall nur sechs Wochen nach Aufnahme der Ermittlungen zu einem Cold Case erklärt und geschlossen. Für Carols Familie ist das eine frustrierende Nachricht. Für sie wirkt es so, als wolle die Polizei den Fall gar nicht lösen und sprechen dafür ein rassistisches Motiv an. Es ist immer noch Martinsville. Paul sagt, ich habe das Gefühl, dass, weil sie ein schwarzes Mädchen ist, niemand etwas unternommen hat. Und das ist keine abwegige Annahme in einem Ort wie Martinsville, in einem Sundowntown. In den Lokalmedien wird nicht viel über den Fall von Carol Jenkins berichtet. Und wenn, dann wird sie in allen Quellen das N-Wort-Mädchen genannt. Einige der Zeitungen berichten darüber, dass Carol bei Norma und Don Neal unterschlupf fand, als sie von den Männern belästigt wurde. Diese Information bringt die restliche Bevölkerung von Martinsville in Rage. Das war gegen die Regeln. Nicht-weiße Menschen waren nach Sonnenuntergang strengstens verboten. Norma und Don aber standen immer zu ihrer Entscheidung. Sie waren sich immer sicher gewesen, dass sie das Richtige getan hatten. Sie stehen für die 20-Jährige ein, wo sie nur können. Nachdem die Polizei den Fall schließt, bittet Paul Davis, Carols Vater, darum, das FBI hinzuzuziehen. Dann würde es wenigstens noch eine Chance geben, dass der Fall irgendwie gelöst wird. Die Polizei verneint und schließt den Fall vorerst endgültig. 30 Jahre vergehen und die Hoffnung war nur noch ein weit entferntes Gefühl. Bis 1998 ein Treffen zwischen Carols Geschwistern stattfindet. Dem jüngsten Bruder ist etwas zu Ohren gekommen. Er hatte Carol nie richtig kennengelernt, weil er ein Baby war, als sie starb, aber nun hatte auch er etwas beizutragen. Er sagt, er habe vor kurzem Leute getroffen, die behauptet hätten, dass sie wissen, wer Carol getötet hatte und auch wie er damit davonkam. Nach der Tat sei der Mörder nämlich von der Bevölkerung geschützt worden. Ihm wurde so lange Unterschlupf gewährt, bis die Polizei sich nicht mehr für Carols Fall interessierte und er still fliehen konnte. Die Tat sei in der Community von Martinsville verstanden worden. Die Leute, die Carols Bruder traf, wollen sogar wissen, wo sich die Tatwaffe befindet. Sie soll in einem unterirdischen Benzintank unter der Garage, in der das Notizbuch gefunden wurde, sein. Die Familie weiß, wenn es nur eine kleine Chance gibt, dass das ein ernstzunehmender Hinweis ist, dann müssen sie es der Polizei melden. Und jetzt, 30 Jahre später, wird der Mord an Carol Jenkins viel ernster genommen als noch in den 1960er Jahren. Es hatte zwar ein paar Monate Papierarbeit gedauert, aber dann öffneten sie den Benzintank, in dem sie die Tatwaffe vermuteten. Doch in ihm befindet sich kein Schraubenzieher, aber etwas Ähnliches, ein Meißel. Dieser konnte aber schnell aufgrund seines Durchmessers und der Form als Tatwaffe ausgeschlossen werden. Wieder eine Sackgasse und wieder wird der Fall auf Eis gelegt. Die Hoffnung der Familie, jemals Gerechtigkeit für Carol zu bekommen, schwindet auf das Minimum. Die Polizei hatte sich scheinbar damit abgefunden, dass der Mord an der damals 20-Jährigen nicht geklärt wird. Zwei Jahre gehen ins Land, bis ein anonymer Anruf bei Carols Mutter Elizabeth eingeht. Am anderen Ende der Leitung spricht eine Frau und sie hat eine grausame Befürchtung. Sie sagt, dass ihr eigener Vater der Mörder von Carol sein könnte. Elizabeth versucht, die Unbekannte in der Leitung zu halten und so viele Fragen wie möglich zu stellen. Mit Beantwortung jeder Frage wird die junge Frau immer verängstigter. Bis sie dann sagt, es tut mir leid, ich habe Familie, ich habe Angst um mein Leben. Die Frau legt auf. Und Elizabeth hört nie wieder was von ihr. Vorerst. Sie glaubt ihr. Sie weiß nicht, was es ist, aber irgendwas daran hat ihr Interesse geweckt. Es hätte genauso gut ein Scherzanruf sein können, aber irgendwas lässt Elizabeth hellhörig werden. Sie ruft Paul an. Auch wenn sie seit Jahrzehnten nicht mehr verheiratet sind und auch nur wegen Carol hin und wieder noch Kontakt haben, muss sie ihm davon erzählen. Elizabeth und Paul treffen sich. Sie wissen, dass es durchaus ein Hinweis sein könnte, aber sie hatten alle Hoffnung in die Behörden verloren. Sie hatten gerade erst die Ernsthaftigkeit, die sie so lange seitens der Polizei vermissten, zurückerlangt und wollten das jetzt nicht für eine solche Sache aufs Spiel stellen, die genauso gut ein Streich sein könnte. Aber irgendetwas müssen sie tun. Paul und Elizabeth engagieren einen Privatdetektiv. Für den Einsatz von Mr. McAllister löst Paul seine Altersvorsorge auf. Anders hätten sie ihn nicht bezahlen können. Der ehemalige Staatspolizist ist bekannt dafür, einer der Besten auf seinem Gebiet zu sein. Und das beweist er gleich in den ersten fünf Minuten. Denn er findet heraus, dass der erste Hauptverdächtige, der Bauarbeiter aus Martinsville, überhaupt nicht gestorben war. Er würde heute noch in Florida leben. Zwei Monate erarbeitet sich McAllister Informationen, bis die Polizei davon Wind bekommt und sich an den Ermittlungen beteiligen will. Und so kommt es dazu, dass 30 Jahre nach dem Mord an Carol Jenkins zwei Cold-Case-Ermittler an ihren Fall gesetzt werden. Es dauert nicht lange, bis es wieder eine neue Entwicklung im Fall gibt. Bei der Polizeistation geht ein anonymer Brief ein. Der Autor des Briefes behauptet zu wissen, wer der Mörder von Carol Jenkins ist. Sie befürchtet, dass es ihr Vater ist. Der Brief scheint von der gleichen Person zu sein, wie der anonyme Anruf, den Elizabeth erhalten hatte. Im Brief gibt die Unbekannte sogar den Namen ihres Vaters, Mr. Kenneth Clay Richmond. Und nicht nur das, sie schreibt, dass der Mord vor den Augen seiner siebenjährigen Tochter Shirley McQueen geschah. War sie es also, die den Brief geschrieben hatte? Kenneth Richmond war nun der einzige Hinweis in einem Konstrukt voller Sackgassen. Er tauchte vorher nie in den Ermittlungen auf, wurde nie verdächtigt und dennoch schießen die Behörden seinen Namen durch ihre Systeme. Wenn er wirklich der Mörder von Carol Jenkins ist, dann war er ziemlich lange unbemerkt davongekommen. Zum Zeitpunkt der Neuaufnahme der Ermittlungen ist Kenneth Richmond 70 Jahre alt und lebt in einem Pflegeheim. Wenn man ihn als älteren Herren so sieht, kann man sich gar nicht vorstellen, wie lang sein Strafregister ist und dass er sein Leben lang, seit er Teenager ist, ein aktiver Anhänger des Ku Klux klans ist. 1968, zu der Zeit, in der der Mord an Carol Jenkins geschah, lebte Richmond nur 45 Minuten entfernt von Martinsville. In Martinsville selbst hatte er aber einige Bekannte und Freunde, mit denen er sich regelmäßig traf. Die Verbindung zu Martinsville besteht also. Da die Behörden nun zumindest einige Indizien bzw. auch die Aussagen der vermeintlichen Tochter hatten, haben sie genug gegen den Rentner in der Hand. Kenneth Richmond wird am 8. Mai 2002 in seinem Pflegeheim verhaftet. Für die Ermittler ist klar, sie müssen unbedingt mit seiner Tochter Shirley sprechen, wenn sie wirklich am Tatabend dabei war. Die Ermittler spüren Shirley auf obwohl sie im Jahr 2002 schon 24 Jahre nicht mehr mit ihrem Vater gesprochen und ihren Namen geändert hatte. Sie wollte an nichts erinnert werden, was mit ihm zu tun hatte. Shirley will eine Distanz zu ihrem vorherigen Leben und vor allem zu ihrem Vater. Sie berichtet in einer Befragung, dass Kenneth Richmond und seine Freunde schon immer offen rassistisch gewesen seien. Die Ermittler fragen Shirley, ob der Brief und der Anruf von ihr kamen und sie verneint. Keiner der beiden Kontaktaufnahmen hatte sie getätigt. Wie sich aber kurz darauf herausstellt, hatte ihre Schwägerin Connie den Kontakt zur Familie und zu den Behörden aufgenommen. Shirley und Connie sind nämlich nicht nur Schwägerinnen, sondern auch beste Freundinnen. Und so kommt es eines Tages dazu, dass Shirley Connie von ihrem Vater erzählt, was er für ein schlimmer Mann sei und dass sie einmal mit angesehen hatte, wie er auf der Straße eine junge Frau ermordete. Connie sagt, sie konnte sich nicht mehr mit ansehen, wie traumatisiert Shirley von dieser Erfahrung war und wusste, dass sie etwas unternehmen müsste. Für Shirley, aber auch für die Familie des Opfers. Beide Kontaktaufnahmen gingen also von ihr aus. Aber auch sie hatte große Angst vor Richmond, trotzdem er schon ein alter Mann war. Aber kann Shirley bestätigen, dass sie den Mord gesehen hat und wenn ja, wie sicher ist es, dass es wirklich Carol war? 33 Jahre ist der Mord bereits her und, ja, sie kann wiedergeben, was sich am 16. September 1968 zutrug. Shirley versucht, so detailgetreu wie möglich wiederzugeben, was ihre Erinnerung hergibt. Sie weiß noch genau, dass sie an diesem Tag durch Martinsville mit dem Auto fuhren. Sie war gerade sieben. Ihr Vater sei gefahren und der Freund ihres Vaters saß auf dem Beifahrersitz. Shirley hinten. Beide Männer waren an diesem Tag stark betrunken, als sie Carol auf der Straße stehen sehen. Der Uhrzeit nach zu urteilen, müsste Carol gerade das Haus von Norma und Don verlassen haben. Shirley sagt, die beiden Männer hatten über das junge Mädchen gesprochen und gesagt, dass sie hier nicht hingehört. Sie weiß, dass beide Mitglieder des Ku Klux Klans sind. Heute zumindest. Richmond und sein Freund sehen sich in der Verantwortung in großen Anführungsstrichen, etwas gegen sie zu unternehmen. Sie fahren mit dem Auto eine Weile neben ihr her und rufen ihr rassistische Äußerungen zu, bis sie dann an Carol vorbeifahren. Nur um zu wenden und direkt an der Straße neben ihr zu halten. Shirley sagt, dass die beiden Männer dann aus dem Auto sprangen und auf Carol zurannten. Shirley muss im Auto alles mit ansehen. Carol sei weggelaufen, hatte es aber nicht geschafft. Richmonds Freund hatte die junge Frau an den Händen gepackt und ihre Arme hinter dem Rücken verschränkt. Shirley sah im Moment darauf, wie ihr Vater auf die 20-Jährige mit einem Schraubenzieher einsticht. Beide Männer springen wieder ins Auto und fahren davon. Shirley hatte sich noch einmal umgedreht und aus dem Heckfenster gesehen, dass die junge Frau versuchte, sich aufzurichten, aber wieder zu Boden fiel. Zu Hause bestach Richmond seine Tochter dann mit sieben Dollar, dass sie zu niemandem ein Wort sage. Für jedes Lebensjahr ein Dollar. 2002 redet Shirley erstmals mit der Polizei über diesen Vorfall. Zu groß war die Angst vor ihrem Vater immer gewesen. Sie sagt, wenn das Mädchen einen gelben Schal trug und mit einem Schraubenzieher ermordet wurde, dann könnte mein Vater tatsächlich der Mörder sein. Shirley war damals der gelbe Schal nämlich besonders aufgefallen. Und dass Carol tatsächlich an ihrem ersten Arbeitstag einen gelben Schal trug, war eine Information, die die Polizei nicht an die Öffentlichkeit herausgab. Der Freund von Kenneth Richmond ist bis heute unbekannt und Kenneth selbst, der sich für nicht schuldig bekennt, gibt auch nie Auskunft über einen Komplizen. Die Gerechtigkeit für Carol kommt zu spät. Kenneth Richmond stirbt am 31. August 2002 an fortgeschrittenem Krebs, bevor eine Verhandlung überhaupt stattfinden kann. Einige Male hatten sie gedacht, sie hätten den Fall gelöst, aber immer wieder geriet die Ermittlung in eine Sackgasse. Norma und Don, das Ehepaar, das Carol am Tag ihres Todes in ihr Haus ließ, hatten nie aufgehört, für Carol zu kämpfen, denn dieser Tag hatte auch alles in ihrem Leben verändert. Oh Mann. Ja. Also vielleicht wisst ihr jetzt, was ich meine damit, dass der Fall absolut frustrierend ist. Ja. Von der Tat an sich und auch von der Polizeiarbeit im Nachhinein. Die Polizei wollte ja dann auf einmal mitermitteln, ähm, weil, und davon gehen viele aus, sie sich gezwungen fühlten, sich irgendwie in, zu integrieren, seit der Privatdetektiv damit drin steckt und es hätte nach außen natürlich ziemlich doof ausgesehen, wenn jetzt ein Privatdetektiv nach zwei Monaten zum Beispiel den Fall lösen kann oder überhaupt irgendwann den Fall lösen kann und die Polizei es ja. in 33 Jahren nicht geschafft hat. Voll. Und zudem soll, und da weiß man auch nicht, ob das so stimmt, weil es darüber kein Dokument gibt oder keine Tonaufnahme oder irgendwas, laut der Polizei soll... Kenneth Richmond in der Gefängniszelle den Mord gestanden haben. Viele glauben aber oh. auch nur, dass die Polizei den Fall einfach abgeschlossen wissen wollte und es eh klar war, dass der Mann nicht mehr viel Zeit zum Leben hat und um den Fall dann abzuschließen und sich ja, diesen Fall auf die Schultern laden zu können und sagen zu können, wir haben das endlich gelöst, ja. weiß man nicht. Also es wird spekuliert aus vielen Perspektiven, dass es eben vielleicht nicht unbedingt stimmt, aber das wissen wir leider nicht. Das wäre ja krass. Also mhm. das
0: würde Sinn ergeben, aber gleichzeitig der Kenneth, der hatte ja trotzdem äh, ein ziemlich langes Strafregister. Ja, Deswegen toll. liegt es vielleicht nah, auch wenn vielleicht auch schon ähm, rassistische Gewaltverbrechen da eine Rolle spielten.
1: Ja, das wäre halt einfach auch schlecht fürs Image der Polizei gewesen, wenn der McAllister da jetzt, ja, wirklich seine Arbeit so gut gemacht hat, wie er sie ja gemacht hat und ja. die Polizei hat dann auch an einem Punkt mal Paul Davis, also den Vater von Carol, kontaktiert und gefragt, was er und seine Familie darüber denken würden, wenn die Familie, der Privatdetektiv und die Polizei sich zusammenschließen würden und gemeinsam an dem Fall arbeiten würden. Und die Ermittler merken auch schnell, dass Paul überhaupt nicht überzeugt ist von dem Angebot, weil er wirklich überhaupt gar kein Vertrauen mehr zu der Polizei hatte. Weil er war sich auch sicher, dass der Mord damals nicht wirklich korrekt behandelt wurde, eben aus dem Grund, dass sie eben nicht weiß war, sondern eine afroamerikanische junge Frau. Und er wurde aber dann auch schnell davon überzeugt, dass die Polizisten in den 2000ern ganz anders dachten, noch als die in den 60er Jahren. Jedenfalls die, die an dem Fall mhm. beteiligt waren. Und dass sie das auch nicht mehr unterstützen, was dort in den 60ern mit dem Fall passiert ist. Und dass da diese, der, dass da der Tatort nicht korrekt gesichert wurde, was natürlich auch einiges an Aufschluss ja. hätte bringen können. Ja, nach dem Treffen mit den Ermittlern und danach, dass sie denen auch beweisen konnten, dass sie eben wirklich den Mord lösen wollen, in, mit welchem Hintergrund jetzt auch immer. Also entweder, ob sie sich jetzt gut darstellen wollten oder ob sie den wirklich lösen wollten. Ähm, nach dem Treffen hat dann zumindest Elizabeth, also die Mutter von Carol, war dann zumindest überzeugt, ähm, die Hilfe der Ermittler anzunehmen und hat denen dann alle
0: ja, mhm. Informationen
1: gegeben, die der Privatdetektiv rausfinden konnte. Aber auch das hat ja alles nichts genützt, ja. weil das ja die Eigeninitiative der Conny war, der ähm, Schwägerin von Shirley, dass sie auf sie zugekommen ist, weil ja. ohne sie hätten sie wahrscheinlich bis heute auch nichts gehabt.
0: Voll. Ich finde es so verrückt und es macht einen so wütend wie nachlässig, ähm, da die Polizei ist, wenn es sich nicht um eine weiße Person handelt. Ja. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja okay, ähm, die ersten sechs Wochen wurde da ermittelt und es wurde nichts gefunden und sie waren ratlos. Aber bei einer weißen Person wäre das auch nicht einfach so aufgegeben worden, also nee, gerade, weil es ja vermutlich auch noch viele weitere Richtungen hätte geben können, die man hätte ermitteln können, gerade was Zeug innen angeht, aber das war, das war einfach nichts, also die haben dann gedacht, dass diese ganze Sache vergessen wird und nicht wieder auftaucht und, ähm, ja, umso blöder für sie, dass es, ich meine, es sind da nicht die gleichen Leute gewesen, aber umso blöder, blöder wird dann für die ähm, Institution, dass
1: ja. danach,
0: dass dann nicht aufgegeben wird und umso wichtiger ist es ja, dass das nicht getan wird, dass da immer jemand hinterbleibt, der versucht für das Opfer oder die Opfer zu kämpfen, damit die auch ihre Gerechtigkeit erfahren und jetzt unabhängig davon, ob das wahr ist, dass der ähm, schuldig ist oder dass der der Verantwortliche ist, der Kenneth, oder nicht, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er das ist, ähm, ist es sehr ärgerlich, dass er diesen Prozess gar nicht mehr miterlebt hat und da nicht ähm, nicht für verantwortlich gemacht werden konnte oder die mhm. Verantwortung tragen musste. Aber wenn das so gewesen wäre und er jetzt zum Beispiel nicht an Krebs verstorben wäre, dann dann ähm, dann hätte er auch im Alter von 70 Jahren noch diese Verantwortung tragen müssen. Und selbst dann lohnt es sich immer noch. Also alleine, dass der nicht mit dem Gedanken stirbt, ich bin damit davon gekommen.
1: Ja, ja, das stimmt. Und was denkst du, könnte er es gewesen sein?
0: Wie ich vorhin auch schon meinte, wenn der so ein langes Strafregister hat und das weiß ich jetzt nicht, ob da auch ähm, rassistisch motivierte Taten mit dabei waren, aber... Also, so wie es nacherzählt wird, auch, dass sie, dass sie mit dabei war, und sie war zwar sieben, aber das, wenn man sich überlegt, man kann sich eigentlich an Dinge, die man mit sieben erlebt hat, die sehr einschneidend waren, schon erinnern. Also, ja. so ein Kindergeburtstag von mir, den ich super toll fand, zum Beispiel, an den kann ich mich erinnern. Und da kann mhm. ich mich auch an viele Sachen erinnern. Das nicht nur von Fotos. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das schon möglich ist. Also gerade so eine Sache, die einen doch auch traumatisiert, das ist ja ein Riesending, wenn man als Siebenjähriger oder als Siebenjähriger ähm, dabei ist, wie der eigene Vater jemanden ermordet. So, das, das ist ja nichts Normales und dass er dann, dass sie dann auch bestochen wurde. Und ähm, die Information, dass mit der gelben Bluse, die nicht weitergegeben wurde. der nee, gelber Schal. Der Schal. Hm? Ja, der gelbe Schal. Ähm, die nicht rausgegeben wurde ähm, vielleicht auch gerade deswegen damit diese Information die ist die das bestätigen kann ähm, ja das ist also ich ich glaube daran um ehrlich zu sein
1: geht mir genauso vor allem weil über Kenneth Richmond ja bekannt war, dass er seit er Teenager ist, aktives Mitglied beim Ku Klux Klan ist. Stimmt. Und ja, dann halt ja. viele Freunde in diesem Sundown-Town hatte, die auch hauptsächlich Anhänger dieser Gruppierung waren. Und ja. für mich das Aussagekräftigste war einfach diese detaillierte Wiedergabe von Shirley, was passiert war. Weil das ja. war auch genauso, wie man die Tat rekonstruiert hat ähm, initial. Und mhm. Der Fakt mit dem gelben Schal ist für mich einfach ein Riesenkriterium, weil ja. es war September. Ich weiß nicht, ob es ein Tuch oder ein richtiger Wollschal oder so war, aber normalerweise trägt man im September vielleicht noch nicht unbedingt einen Schal, also jedenfalls nicht regelmäßig oder häufig oder so. Aber ja. auch diese Farbe, dass es so gelb war und die anderen Farben waren eher so gedeckter dass es vielleicht, der Shirley so wirklich ins Auge gesprungen ist, dass sie sich daran noch erinnern konnte. Und vor allem, weil das nicht rausgegeben wurde, ist es für mich ja. so ein krasses Indiz, dass die Geschichte wirklich stimmt, die sie denen erzählt hat. Und warum ja. sollte sie 30 Jahre später darüber lügen und sagen, sie hat das er erlebt, wenn sie es nicht hatte. Klar, kann in der Erinnerung irgendwas verschwimmen, wenn es so lange her ist. Aber, wie du sagst, man kann sich an solche Vorfälle also nicht vergleichbare, wie jetzt Shirley sich erinnern konnte, aber wenn man das auf sich selbst mal projiziert, ja. kann man sich schon daran erinnern. Und vor allem, wenn es traumatische Dinge waren. Und vielleicht war es bei Shirley auch gar nicht immer im Vordergrund, aber als sie jetzt befragt werden sollte, dass es dann alles wieder auf einmal klar geworden ist, klar, ja, in ja. ihrem Kopf halt klarer geworden ist, sodass sie es beschreiben konnte. Und das hat im Endeffekt ja dazu beigetragen. Ich finde es auch, voll mutig von der Conny, von ihrer Schwägerin, dass sie damit dann gegangen, äh, dass sie damit dann zur Familie und zur Polizei gegangen ist und da auch anonym zwar hingeschrieben ja. hat, aber auch seinen Namen genannt hat, weil das hatte sie ja im Telefonat nicht und ich finde es sehr, sehr mutig von ihr und auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob ich ich ist eine interessante Sache, weil sie ist ja, hat ja ihre Freundin damit übergangen die das ja. eigentlich nicht wollte hat damit aber ja diesen Mord gelöst und ich weiß nicht, ich, das würde mich sehr interessieren, ob die Shirley, wie sie dazu stand, dass diese Briefe in ihrem Namen geschrieben wurden, weil sie hat, diese Conny hat sich ja für Shirley ja. ausgegeben, als sie die Briefe geschrieben hat ja. und das finde ich spannend, wie das moralisch zu bewerten ist. Ich kann das gar nicht so richtig bewerten, weil ich verstehe, was, was du meinst. Ja, alles, was irgendwie zum dazu beiträgt, einen Mord zu lösen, ist erstmal pauschal gut und ja. ja, sie, ich weiß nicht, es ist echt schwierig.
0: Ich glaube, die Shirley wird vielleicht am Ende auch dahinter gestanden haben, gerade weil sie ja auch dann die ganzen Informationen rausgegeben hat. Aber sie hatte sich ja eh schon von ihrem Vater distanziert, weil sie mhm. nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Und dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, was er für ein Mensch war wie er vielleicht auch zu seiner Familie war und dann in dem Fall auch zu seiner Tochter und dass sie da, sag ich mal, nicht hinterher trauerte und sich eigentlich nicht unbedingt, also ja, weiß ich nicht. Es also, es ist ein Unterschied, das zu vermuten oder am Ende wirklich eine Verurteilung oder zumindest die Annahme der Polizei zu haben, dass das jetzt der Schuldige ist und das dann so, das weiß ich, das ist dann so offiziell. Also, der Vater ist dann offiziell der Mörder und es ist nicht mehr die Geschichte, an die man sich erinnert, als man sieben war. Und es ja, zieht sich so in, das, in in das weitere Leben, obwohl sie ja den Kontakt abgebrochen hatte, um das Ganze einfach zu vergessen.
1: Ja, ich glaube, da ging es aber mehr um die Angst, die sie vor ihm hatte und dass er ihr auch was antut, wenn sie damit mhm. äh, zur Polizei geht und nicht so, dass sie den ja. Kontakt, wie du ja sagst, hatte sie ja eh vor, zu ihrem Vater schon verloren, sie hat sogar einen neuen Namen angenommen, damit er sie, ja. ich weiß nicht, ob es daran lag, dann, dass sie nicht wollte, ja. dass er sie findet, aber ja. Es, ja, das ist, also es ist ein super spannender Fall. Ich habe mir dazu ein paar ähm, äh, Zeitungsartikel durchgelesen. Und man kann sich auch so vereinzelt aber wirklich wenige Bilder davon angucken von der vom Tatort, der mhm. kein richtiger Tatort ist, weil er nicht abgesichert wurde. Also man, das Einzige, was man eigentlich fast auf dem Foto sieht, ist eine große Pfütze an, von Wasser, ähm, weil es geregnet mhm. hatte an dem Tag. Und in dem einen Artikel wurde auch geschrieben, dass es wirklich sonst drumherum wohl keine Zeugen gab oder sie wirklich alle den Mund gehalten haben und wirklich diesen Menschen, und das ist für mich spannend, ob sie ihn wirklich gedeckt haben und die ganze Bevölkerung sich so zusammengeschworen hat und irgendwie ihn geschützt hat und ihn beherbergt hat, solange bis die Luft rein war. Hm. Ich könnte es mir persönlich vorstellen in einer Stadt wie dieser, in einem Ort, in der alle ja. irgendwie die gleiche Gesinnung haben und von allen drumherum irgendwie die Tat verstanden wird. Ach, es ist schwierig. Oh, Dieser Ort, also ganz
0: allgemein diese mhm. Sunset-Orte, finde ich so gruselig.
1: Ja, Und nicht auch. nur
0: gruselig, sondern so schlimm, dass das überhaupt... Dass es überhaupt in der Realität existiert und macht mir auch mit der politischen Lage, die wir jetzt in Deutschland haben, einfach so eine Angst. Und ich kann es nicht verstehen. Es ist für mich unverständlich. Da bin ich ja nicht die einzige Person, der das so geht, aber das macht mich so wütend und so fühlt sich so hilf ich fühle mich so hilflos, diesem Thema gegenüber, dem Thema Rassismus gegenüber, weil ich, ich verspüre so wenig. Ähm, Akzeptanz diesen Menschen gegenüber wie nie also wirklich ich habe ich bin ich bin der akzeptierendste Mensch würde ich mal behaupten hm. aber das ist einfach eine Sache die macht mich so wütend und es wie kann das ein Ding sein? Wie, kann, wie können genau. Menschen einen Ort so übernehmen, dass das sich etabliert und dass das da Regel ist? Und da, da braucht niemand dazwischen gehen, da braucht die Polizei auch nichts machen. Da ist es klar, wenn man da als nicht-weiße Person auf die Straße geht und vor allem in der Nacht da ist, dann ist einem nicht
1: mehr zu helfen. Ich finde, also ich, ich wusste von diesen Sundown-Towns vorher gar nichts, bevor ich den Fall recherchiert habe. Ich habe das nicht gewusst, dass es überhaupt solche Orte ja. gibt und das sind über 10.000 in der USA. Oh. Nee. Aber ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist. Ich weiß nicht, also die werden vielleicht nicht mehr ganz so mh, plakativ sein. Und es wird wahrscheinlich nirgendswo ne, mehr ein Schild stehen. Aber wenn es vereinzelt diese Orte noch geben sollte heutzutage, dann mhm. weil dort eben viele Menschen der gleichen Gesinnung auf einem Haufen leben. Und ja. als ich dann angefangen habe, mich in diese Sundown Towns und den Ku Klux -Klan rein zu recherchieren, habe ich mich wirklich gefühlt wie in einem Horrorfilm. Also Ach, diese ja. Sundown Towns sind doch die, die sind doch die realistischste Grundlage für den nächsten Horrorfilm. Ich finde das so Auf jeden Fall. schlimm. Die ist schon allein dieses ähm, This is Shepherd's Town, God help you if the sun sets on you here, finde ich das schon allein, nee. Also, das und hat dann, so
0: ein The-Purge-Charakter. Oder,
1: ja, finde ich auch. Und dann ähm, zu wissen, als Person, die gerade einen neuen Job anfängt, dass du dahin musst und natürlich auch nicht deinem Chef am ersten Tag sagen willst, Ah oh, nee, da fühle ich mich jetzt nicht wohl bei. Ähm, ja. Das will, will man natürlich nicht und das verstehe ich auch absolut, dass man sagen ja. will, ach, eigentlich, weißt du, eigentlich bin ich sicher, ich bin mit meinen Kollegen, die sind zwar eine Weile weg von mir, aber was soll mir passieren am helllichten Tage dort, aber können wir ja sehen also es ist ich mein ich also ich meine die Sonne ging dort schon leicht unter und es war noch nicht ganz dunkel aber schon allein als der Don ähm, an zur Straße gegangen ist und geguckt hat ob die irgendwo parken die Männer war es ja. ja schon leicht dunkel also das war sogar noch eine Stunde später also war es wahrscheinlich schon echt dämmerig und ja. das war für die beiden Männer in dem Auto scheinbar der Startschuss sich in Anführungsstrichen in ihrer Wahrnehmung, über äh, um dieses Problem zu kümmern. Das ist so gruselig.
0: Und ja. ich finde, das überträgt sich dann auch so auf, auf die heutige Zeit, weil das dann heißt, nee, ähm, das, das ist doch nichts, jetzt hab dich doch mal nicht so, das, ich weiß, dass es schwierig ist, gerade das Thema Rassismus auch auf andere Situationen zu übertragen, weil es einfach eine ganz andere Situation ist und wir als privilegierte weiße Menschen da nicht so viel zu sagen können, weil ja. man das auch nicht nachempfinden kann und das auch nicht versuchen sollte, das nachzuempfinden, sondern das auch auf einer Ebene, wo man sagt, man wird das niemals erleben, ähm, verstehen muss, was da passiert und ähm, dass das nicht funktioniert und dass das nicht geht. Und ich finde aber, Ganz allgemein im Leben so Situationen zu haben, in denen Menschen dann sagen, jetzt habt dich doch mal nicht so, da wird schon nichts passieren. Ähm, auch bei Frauen, die den Nachhauseweg antreten ähm, und es äh, dann heißt, halt, naja, jetzt habt dich mal nicht so, so weit ist es jetzt auch nichts, kannst du schon laufen. Wenn ihr euch nicht sicher fühlt, dann macht es nicht. Und ja. ich weiß, dass das in der Situation jetzt eine ganz andere ist, weil sie auch auf das Geld angewiesen war. Sie konnte da, ähm, da nichts. Dafür so, also ich konnte grundsätzlich nichts für die Tat an sich, aber ich meine im Sinne von, man kann ihr jetzt nicht vorwerfen, na, warum bist du denn da jetzt hingegangen oder ja. hättest du da, sie hätte da nicht hingehen sollen. Das ist, wenn du vom Geld abhängig bist in der Zeit, auch eine, eine ganz andere Situation, aber ähm, das ist einfach so traurig, dass das die Realität ist und war. und ja. Dass sich das auch bis heute noch zieht. Also auch das ganze Thema Rassismus und ähm, diese Sun Downtowns, mit Sicherheit gibt es da welche. Ja. Ähm, oder gibt auch. es immer noch welche? Und das ist,
1: das ist ja, wie du sagst, einfach die Grundlage für den den nächsten schlimmen Horrorfilm. Ja. Ja, für mich war es in der Recherche auch sehr intensiv, weil, wie ihr gemerkt habt, war das ein etwas um umfangreicherer Fall, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ja. Und ich war dann so doll drin im Thema dass ich da richtig wie in so einem Loch gefangen war und dann nur da noch rein recherchiert habe, da noch rein recherchiert habe, dass ich wirklich ja. so viel Material hatte, dass ich jetzt auch gar nicht alles mit reinnehmen konnte. Aber die Bundeszentrale ja. für politische Bildung hat zum Beispiel über den Ku Klux Klan ähm, einen sehr interessanten Artikel online, den ich ja hier teilweise auch wiedergegeben habe. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Ähm, es ist sehr gut beschrieben, sehr verständlich beschrieben, was das eigentlich für eine ja. Gruppierung ist, weil auch damit hatte ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Ich wusste, dass das eine Gruppierung ist, die der Ideologie folgt, dass ähm, ja, weiße Menschen die Vorherrschaft haben auf der Welt ähm, und dass ja. sie genau eben, also das, was man ja kennt, sind diese weißen Gewänder mit den spitzen Kapuzen. Und äh, das sieht man ja häufig, aber ähm, sich da dann nochmal richtig rein zu recherchieren. Ich habe dann zwischendurch zu meinem Freund gesagt, boah, ich bin da so tief gerade drin, dann musste ich da wirklich auch kurz aufhören zu recherchieren und dann... Ähm aber deshalb ist dieser ist dieser Infosound dieses Mal so lang geworden, weil eben diese Sundown-Towns und der Ku Klux Klan irgendwie zusammenhängen, zumindest in diesem Fall jetzt, ja. ähm, dass ich ja. beides, ich wollte jetzt nicht zwei verschiedene Sounds dafür nehmen, wenn man das alles auch in einem gut erklären konnte. Genau, ich hoffe, dass ähm, ihr gut folgen konntet und dass ähm, ja, es interessant war. Und dann würde ich sagen, damit wir uns jetzt ein bisschen entspannen können nach diesem Fall, kommen wir direkt zu unseren mörderisch guten Faves.
0: Ich habe einen Favoriten und ich, ich weiß nicht, also okay, ich nenne erstmal den Favoriten, dann sage ich nenne ich mein Problem, was ich damit habe. Okay. Und zwar kennt ihr bestimmt auf TikTok diese Hot-Spicy-Ramen-Videos hm, ja. mit den Bulldog ramen ähm, Da gibt es eine Carbonara-Version. Die sind in so einer rosa Habe ich auch Packung. gesehen. Ja, und wir waren hier bei uns im Asia-Store und haben die uns geholt und ich habe die ausprobiert und die sind auch saulecker. Also ich bin ja erstmal so, mm. sowieso Fan davon, äh, Rahmen mit Milch zu machen oder teilweise mit Milch zu machen, damit es einfach creamy wird. Und wenn man das äh, so ein bisschen, ich, ich muss ja noch herausfinden, wie man das so richtig schön andicken lässt, weil ich, ich mag das, wenn das halt ein bisschen saucier ist und nicht so suppig.
1: Vielleicht mit und dann gibt man noch ein bisschen
0: Käse. Ein bisschen ja, Parmesan. ja, den macht man eh drauf, ah. aber äh, ich habe Mozzarella reingemacht, damit der auch so ein bisschen Fäden zieht. Mhm. Ähm, aber vielleicht muss man ein bisschen weniger Flüssigkeit nehmen, als ich genommen habe und als angegeben ist. Auf jeden Fall ja schmeißt man das dann da in den Topf und dann und dann macht man da die, das Carbonara-Pulver drauf und dann macht man da noch die, ja, dieses Spicy-Pulver. Nee, das ist so eine Soße. Oh Gott, ey, ich, ich, ich würde behaupten, ich habe die Hälfte von dem Paket da reingemacht. Und das ist auf der untersten Stufe von den Buldagrahmen-Sorten.
1: Ja. Ich habe fast mein
0: Maul verbrannt.
1: <lacht> An der Schärfe. Und oh, ich kann sowas auch nicht. Alter, ich kann sowas so nicht. Und ich
0: kann ja mit Schärfe auch gar nicht. Mm -mm. Und das war so eins, wo man, das war dann zusätzlich warm, das Gericht, und scharf, und es tat so oh, weh in meinem Mund. Und deswegen oh, habe ich gesagt, ich mache beim nächsten Mal wirklich deutlich weniger davon rein. Und dann, glaube ich, ist es richtig lecker. Und was wir beim letzten Mal nicht hatten, ähm, ich will mir dann noch so ein weiches Kochei mit reinmachen. Also aufgeschnitten Und mm. ähm, Rice Cakes ich glaube, es ist ein bisschen wie das, also es ist auf jeden Fall wie das Reispapier, nur halt ähm, in, in Stückchenform mhm. und das schmeißt man dann im Kochprozess der Nudeln mit rein. A, ist man dann ein bisschen stärker gesättigt nach dem Essen und ich glaube, dass das einfach, ach, oh, die sind bestimmt so chewy. Ich habe die noch nie gegessen, aber wir haben die jetzt dazu geholt und waren dann heute nämlich noch nochmal. Ähm, deswegen bin ich da auch gerade drauf gekommen und ich probiere das noch mal aus, versuche das ein bisschen weniger scharf zu machen, ein bisschen mehr Käse zu nutzen und die Rice Cakes mit rein zu machen und dann dann wird das verstärkt richtig, richtig lecker. Ja,
1: klingt ja. schon ganz gut mit gut. den ganzen Toppings, die man dann noch dazu macht. Also ich hatte vor kurzem auch wieder eine Phase, ja. wo ich viel Instant-Ramen gegessen habe, aber die normalen halt aus dem Supermarkt, die ich schon immer gegessen habe, als ich ja. 14 war oder so und die habe ich wirklich richtig gesuchtet damals und dann jetzt vor einem halben Jahr nochmal und jetzt bin ich ja wieder komplett ja. weg von jetzt habe ich, wenn ich das sehe, denke ich mir aha, nee, lieber nicht. Ja. Ähm, die aber die normalen ja echt richtig geile Rezepte oder, ja, so, nicht Rezepte, so Videos, wie die die halt so pimpen und das ist halt schon irgendwie ja. cool. Aber ich denke mir dann auch ja. so, ja, ist halt instant, ist halt auch nicht irgendwie, also es, ja, es ist schon klar, dass man das irgendwie pimpen muss, damit es irgendwie gut schmeckt.
0: Ja, also, so oft kann ich das, glaube ich, auch nicht essen und ja. die ganz simplen, die sind, glaube ich, auch echt also die sind mal okay, wenn man mal an einem kalten Tag irgendwie ein kleines Süppchen braucht. Aber ich glaube, diese speziellen Sachen mit Käse und da ein bisschen Milch mit reinmachen, damit es irgendwie creamy wird. Oh mein Gott, ich freue mich da so drauf. Ich glaube, ich mache mir die morgen zum Mittag. Mhm. Ähm, ja. Ist schon aber scharf. Ich kann so, ich kann gar nicht mit Schärfe. Nee, also ich, ich kann auch nicht. auf einer Skala von 1 bis 10, wenn man gut mit Schärfe kann, das ist eine 10 und 1 ist eine, pff, ich fange an zu heulen bei ein bisschen Pfeffer, würde ich sagen, die gehe ich bei einer 3. Mhm.
1: Ich glaube, ich bei der 2. <lacht> wirklich, ich kann das wirklich <lacht> auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe meine ähm, Gemüsepfanne mal mit eben mit Pfeffer und dann war ich aber auch so das ist jetzt schon scharf. Und dann denke ich mir so, was ist eigentlich mit mir los? Und ich kenne jetzt halt auch richtig viele, die so diese richtige thailändische Schafsoße äh, auf dem Löffel ja. so essen. Und dann, dann denke ich mir so, geht's dir gut? geht's deinem Magen und deinem ganzen inneren Organ gut? Was machst ja. du da? Oh, wir waren den einen Tag Döner essen. Und ich habe so einen
0: Falafel-Döner gehabt, der übrigens sau lecker ist, wenn ihr in Dresden wohnt. Ähm, der heißt, glaube ich, Planet Döner oder so bitte probiert es mal aus, es ist so gut, oh Gott, ey. Und ähm, da habe ich aber gesagt, mit allem, und der hat dann auch die scharfe Soße drauf gemacht. Und normalerweise kann ich das mm, beim Dünner klar. essen eigentlich, mit der scharfen Soße. Das funktioniert. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, mir brennt gleich mein... No, <lacht> ähm, <lacht> aber die war so scharf, ich konnte nicht weiter essen. Ich habe geheult. Ja. Also, ich saß da und konnte nicht mehr. Ich habe richtig so meine Hände umher und habe irgendwie die ganze Zeit versucht, noch, noch Wasser zu trinken, aber es hat es nicht besser gemacht. Es war so schlimm. Und ja. deswegen, ja, also es gibt ja Leute, die sagen, sie essen richtig gerne scharf. Das kann ich nicht verstehen. Ich so, auch eine, nicht. so eine Mühschärfe finde ich schon mal in Ordnung. Also zum Beispiel, ja. wenn wir, ich mache manchmal so creamy Tomatensauce, äh, Tomatenpasta und dann mache ich mir oben drauf ein paar Salty Flakes, hier so Meersalzstreusel äh, und ähm, so Chiliflocken.
1: Aber halt mhm. nur ganz wenig,
0: sodass ich so ja. punktuierte Schärfe habe, die aber mir nicht den kompletten Hals wegbrennt.
1: Ja. Das finde ich dann gut. Ja, finde ich auch. Ja, ich weiß, nee, also das konnte ich aber noch nie, weil ich finde scharfe Sachen, also scharfe Sachen und heiße Sachen schmecken einfach nur scharf oder nur heiß. Ich finde, es <lacht> schmeckt nach nichts ja. anderem als scharf oder heiß. Mm. Ich, ich kann es nicht verstehen, dass Leute richtig abfahren auf Schärfe. Manchmal finde ich den Geschmack von so Pepperoni ganz geil, aber nur den Geschmack, mm. nicht dieses. Boah, es gibt ja. eine Sache, da sagt mein Freund immer, dass er es richtig eklig findet, wenn ich mir das hole. Es gibt ähm, im Tiefkühlregal gibt es ähm, frittierte Jalapenos mit äh, Schafskäse Frischkäse drin. Käse. Ja, ja Achso. nee, Schafskäse, glaube ich. Schafskäse oder Frischkäse? Ja. Kann auch Frischkäse sein. Mein ähm, Freund holt sich die auch manchmal. Ja, und dann machst du die in Backofen oder halt in den Airfryer oder so dann hole ich die da raus und mir schmecken die so lecker, ja. Und eigentlich hatte er sich die geholt und dann hat er die probiert und hat gesagt, nee, also das ist einfach nur pervers. Und dann habe ich gesagt, lass mal probieren so. Und seitdem hole ich mir die richtig oft und ich kann es selber nicht verstehen, weil irgendwie sind die schon ein bisschen eklig. Aber Also das ist so ein, das ist so ein, so ein ähm, Grad an Schärfe, wo ich sage, ja, also mit dem Frischkäse oder whatever das da drin ist, kann ich schon ja, sagen, ist es in Ordnung. das ein bisschen aus. Ja, voll. Ja. Ach nee, das, also das mag ich dann doch, aber sonst alles andere, da bin ich, und dann sage ich, und beim Döner, ist ich sage immer, hallo, ein Döner, äh, ohne Schaf.
0: Ja, das mache ich beim nächsten Mal, das mache ich jetzt auch ab sofort, ich brauche mir das nicht mehr zutrauen, das ist Nein. Quatsch, Musst du das ja brauche ich auch machen, nicht. damit versauste dir den Döner, ja. der war so lecker, Oh die, die Falafel, die waren so gut und ich habe wirklich schon richtig lange keine Falafel mehr gegessen, weil ich immer finde, dass die nach Schweiß stinken. Ja. Und äh, und ich habe aber dann gesagt, ach komm, ich wollte halt kein mit Fleisch nehmen. Also ich muss sagen, ich habe die letzten Male, wenn ich Döner gegessen habe, immer die normal mit Fleisch genommen. Und ich habe mir aber gesagt, dass ich bei solchen Sachen einfach dann äh, die Alternative nehmen möchte, wenn es die gibt und das einfach ausprobiere, ähm, weil ich das jetzt mit dem Fleisch nicht unbedingt esse, weil ich es essen will, sondern weil es keine Alternative gibt, bei der ich denke, oh, die schmeckt mir gut oder ähm, es manchmal auch gar keine Alternative gibt. Und habe dann aber den Fall, Falafel-Döner genommen. Die haben auch einen vorzüglichen Halloumi-Döner. Ähm, und der war so gut. Oh Gott. Ich habe meine Liebe für Falafel entdeckt Beziehungsweise überhaupt gefunden. <lacht> habe ich auch und, noch nie gegessen ja, in meinem Leben. Da wollte ich nur... Nee, also schmeck hm. ist, oh Gott, schmeckt kann nach Schweiß. Man nicht beschreiben. Schmeckt einfach nach Schweiß. Schmeckt, nee, schmeckt, nee, 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 schmeckt nicht nach Schweiß. Schmeckt wie eine Mischung aus äh, einer Frikadelle und einem Brötchen, würde ich sagen. So, die sind zum Beispiel super gut gewürzt gewesen. Und nicht, nicht, zu, nicht zu drüber, nicht zu salzig, nicht zu suppig irgendwie. Ja. Cool. Spielt auch keine cool, Rolle. Wisst cool. da Bescheid, Buldagram sind meine Favoriten. Ist mein Favorit, meine ich. Und was ist dein Favorit?
1: Mein Favorit. Ich habe vorhin schon drüber überlegt und ich habe jetzt gerade nicht so viel Inspo, aber eine Sache habe ich. Und zwar einen. Diffuser, den ich mir gekauft habe bei Rewe, tatsächlich. Also es ist kein Diffuser, wo man Wasser einfüllt und dann ätherische Öle oder sowas reinmacht, sondern es ist ein Diffuser, wo du von Glade, wo du so eine so ein kleines... Den hast du schon mal genannt. Den habe ich nicht genannt, den habe ich in meiner Story gezeigt. Stimmt. Genau. Den habe ich schon mal in Story gezeigt. Guck gerne auch auf unseren privaten Profilen vorbei. Schau mal und vorbei. Da habe ich, ähm, also das ist quasi so ein Fläschchen, das drehst du da rein und dann machst du es an und dann kommt das da raus. Und dann ist es sehr hochkonzentriertes Lavendel und Sandelholz Und mhm. ähm, das es riecht einfach in der ganzen Wohnung danach. Es muss man mögen, aber ich mhm. mag es sehr. Ähm, mein Freund hat auch gesagt, ja, es riecht ganz gut. Ähm, äh, aber der mag das nicht, wenn das irgendwo in, so nach äh, Massagesalon oder so riecht. Er hat äh, gesagt, als er das letzte Mal bei euch war, meinte er auch so, oh, hier riecht sie wie bei meinem Erkältungsbad, hat er mir geschrieben <lacht> Wegen der Kräuter. Irgendwas. Ich, ich, glaub, ich irgendwas glaube, er hatte irgendwas mit Kräuter oder so, zu dem Geburtstag von deinem Freund. Da war, glaube ich, auch ein Fusa an oder so. Es könnte sein, oder auf jeden Fall irgendeine Kerze und die... Hm.
0: Ah, das könnte, ich hatte hier glaube ich so eine, ich hatte auch eine Lavendelkerze und die hat noch hm. was anderes mit da drin. Ja, <lacht> es, ähm, ich liebe das, wenn es nach äh, Massage riecht,
1: aber ja, ich auch. muss auch nicht
0: immer sein. Also, ja.
1: also ich habe es tatsächlich jetzt immer abends oder so an und steht bei mir relativ nah beim Katzenklo, das ist ganz gut. Und es wird ja. also wirklich, wenn ihr so einen Haushalt habt, in dem ihr alle Türen offen lasst, dann es wird es überall danach riechen. Wir haben hier häufig viele Türen zu, einfach weil die Katzen nicht in alle Räume rein dürfen. Aber da, wo es ja. hinkommen kann, da kommt es auch hin. Und es ist wirklich, also, ist Hammer. Ich freue mich schon, wenn ich gleich aus meiner Tür top, rausgehe. Weil da riecht es einfach richtig schön danach. Ich habe mir schon den zweiten Nachfüller gekauft für 6 Euro. ist ganz schön happig, aber na gut. Ähm, der hat äh, im Set, oder waren es 6 Euro? Ich weiß nicht mehr genau. Aber es war im Set mit dem Diffuser hat es äh, einen Zehner gekostet und ich bin ey hm. ich bin weißt du was ich für ein Mensch bin weißt du was ich für ein Mensch bin ich hatte das äh, was eigentlich eine. ja ich erzähle dir jetzt mal was ich für ein Mensch bin Naja, ich hatte das äh, für eine Freundin gekauft ich hatte das für eine Freundin gekauft und, äh, und dann habe ich gesagt habe ich ähm, hatte ich das so in meiner in meinem Einkaufskorb und dachte mir das ist eigentlich schon geil und es gab nur noch eins und dann habe ich gesagt nö ich hole dir was anderes <lacht> Ich dich das selber behalten kann. Oh und dann, ähm dachte ja. ich, gehe ich halt noch mal irgendwann zu dir. Man muss auch Prioritäten setzen. Und ich war dann einfach, nee, und naja, war ich einfach mal ein bisschen äh, egoistisch. Naja, und was wollt ihr machen? Ich bin ja so. Man stellt, man steht sich selbst auch am nächsten. Genau. Und äh, ne, aber äh, da habe ich mir gedacht, ey, was bist denn du für ein Mensch? Und vor allem <lacht> bin ich, ich bin ja nur los, um was für sie zu holen. Und dann äh, stand ich da und dachte, ach, das wäre perfekt für sie. Und dann rieche ich da, da muss man so dran rubbeln, dann kann man so riechen. Yeah. Äh, und dann ähm, dachte ich mir, mm. und das war, das war jetzt nicht so, dass ich mir so dachte, ja, gönne ich ihr jetzt nicht. Aber irgendwie schon. Gönne ich, gönn ich, ich, gönn gönn, ich mir aber mehr. Gönn ich mir aber mehr. Nein, ähm, ich äh, habe mir überlegt, einfach nur, weil ich mich so ein bisschen schlecht äh, fühle, was das angeht, werde ich ihr das irgendwann nochmal holen. Und dann, dann, weiß auch, schenken. dann weiß sie auch, dann weiß ähm, sie auch, dass sie gemeint ist, wenn wir, wenn sie das hier hören sollte.
0: <lacht> dass es eigentlich mal für sie, war.
1: Ja, mit ein
0: bisschen Verspätung kommt es dann. Mai ja. ja, hey. hätte ich nicht so schlimm. So gemacht. Ich habe mir heute auch eine Duftkerze bei Sos gekauft, mm -hmm. die wunderbar. riecht, aber hat 11,90 Euro gekostet. Und da dachte ich mir so, äh, entschuldigung, sind wir jetzt Wie hier like. bei in Amerika bei
1: ba Bath and Body Works? We like ähm, kle kleine äh, kleines Live-Update von mir Norma. Ich bin ja jetzt eine Lesemaus, ja. ähm, habe jetzt schon ein Buch durchgelesen, ja. was Saskia auch gelesen hat. Äh, The Last Mrs. Parrish kann ja. ich mega auch mega empfehlen, liebe ich. Ähm, und ich lese jetzt schon gerade ein Lies zweites du. Buch, Leute. Jeden jeden Monat ja, ein Buch habe ich mir. Jeden Monat ein Ach, Buch habe ich mir jetzt Lige. gesagt. Ich möchte oh. es jetzt hier nicht sagen, weil ich nicht gespoilert werden möchte, falls jemand hier Ach, böses so. zuhört. Ich lese nämlich auch gerade ein
0: neues Buch, bin schon bei äh, 55 Prozent. Und das heißt, äh, du ist aber das auch ist richtig spannend. Und es geht mal nicht, es geht mal nicht um eine ähm, neue Frau, die einer anderen Frau äh, den Mann ausspannen will. Es geht um Babysitter.
1: Also ist kein Thriller? Doch, ist ein Thriller.
0: Ach, aber ich gut. meine, es ist nicht wie bei The Last Mrs. Parish wo die eine Frau...
1: Ja. Ist das bei The Last Mrs. Parrish so? Ja. ja.
0: Ich habe schon so viele Bücher, die in die Richtung gehen, gelesen. Oh ja, dass du hast nicht mehr gelesen, Maus.
1: Mensch, er gibt nicht so an. <lacht> 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 da war ich ja
0: noch neidisch. Nee, aber äh, ich, ich, ich hangel mich dann auch an einem Buch entlang. So viel sind jetzt auch nicht. Es waren vielleicht fünf in letzter Zeit. Und äh, das, das ist seit, letzt, seit letztem Sommer. ja. Ne? Ja, Guck ähm, mal, aber das äh, Buch, das ist das ist top, das ist mit Babysitter und ist mal nicht die gleiche Geschichte und sehr spannend.
1: Okay, dann also vielleicht kannst du es uns ja irgendwann nochmal empfehlen als Favorit, wenn du es durchgelesen hast, vielleicht empfehle ich meins auch. Mein nächstes ja. Live Update ist jetzt, ähm, ich, ich nenne die beiden jetzt hier nur, weil wir das schon mal angesprochen haben. Leute, ich, äh, lerne, jetzt, äh, wie man, äh, ich lerne jetzt, wie man häkelt. Lerne jetzt, wie man häkelt. Ja. Ähm, und ich ich sehe zwar drei Pixel von deinem Bildschirm, aber zeig mir es trotzdem. Ach so. Naja, ein kleines ein kleines Ding habe ich schon gehäkelt. Guck mal. Na, guck mal. Na, guck aber mal. ich habe noch ein ich habe noch ein paar kleine Problemchen, die ich noch irgendwie lernen muss, aber ey, es 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 ich bin bei Tag 3 äh, hekeln lernen und es ich bin ein bisschen zuversichtlicher, weil ich hatte ja hier mal gesagt, dass ich große Angst davor habe, weil ich ähm, oh. einen äh, einen Grobmotoriker bin und ich habe Angst vor sowas. Und eigentlich ja. bin ich gar nicht für sowas, aber es macht richtig Spaß, selbst wenn man es noch ich nicht gesagt? kann. Ja, ich, was doch, ich dir gesagt? aber ich hatte da Angst vor, weil ich mir das nicht zugetraut habe als Grobmotorikerin, dass ich das überhaupt hinbekomme und ich überhaupt weiß, wo ich ja. mit was da reinstechen muss. Und das sieht jetzt auch nicht besonders toll aus, wenn man sich es genau anguckt, aber ja. es ist, es ist äh, gehäkelt und es ist self-made und es ist everything I want. Und es wird auch immer besser. Wirklich ja.
0: dumm. Wenn, je öfter man das macht, dann macht man Sachen auch manchmal wieder auf, hängt man wieder von vorne, an, weil man denkt, ah, nee, immer jetzt doch nochmal neu. Mhm. Ähm, und das, das wird immer besser. Ich habe aber auch zu schon nur gesagt, und das die Leute, die häkeln und stricken, verstehen das jetzt wahrscheinlich ähm, und die das jetzt nicht so absolut obsessed machen, aber trotzdem sagen, oh, es macht mir Spaß und ich kann es ein bisschen, also ich kann jetzt auch nicht gut stricken äh, und ich muss immer wieder diese scheiß Anleitung lesen, weswegen ich auch nicht weitermache, weil mich das anpisst, dass ich die ganze Zeit bei jedem zweiten Schritt gucken muss, äh, was ich jetzt als nächstes machen muss, weil ich nicht weiß, wie ich da jetzt zurückkomme, damit die das jetzt schmaler wird an der Stelle. Ähm, oh aber... So, ich habe jetzt zum Beispiel mein Strickprojekt, habe ich ja hier mein Hekelprojekt irgendwann mal gezeigt, da dieses Oberteil ja meinte, das ist fertig geworden. Nee, aber wisst ihr, warum nicht? Wisst ihr, warum nicht? Was ich, Das wollte ich <lacht> ja eigentlich mal. mit den Lissabon unternehmen. Sag mal. Weil mein blödes Garn alle war. Und mein Freund <lacht> zu mir gesagt <lacht> hat, nee, Mensch, da fahren wir da irgendwann anders nochmal hin. Ja, haben wir nicht gemacht. Und ja, ich hatte, muss man hatte, hatte da Angst davor, dass ich mir jetzt ein Garn kaufe, was dann vielleicht eine andere Farbe hat. Dann hätte ich mir ja mein Projekt verschissen. Fuck.
1: Entschuldigung. F äh, Hintern hoch. Ja Ja gut, ja. I understand. Also das ist, mh, ja, ich habe mir auch so ein paar Projekte herausgesucht, mit denen ich mich jetzt schon überfordert sehe. Die speichere ich mir mal bei Pinterest ab. Und äh, ich, ich finde das ja alles so toll, aber ich habe für dieses kleine Ding bestimmt eine Stunde gebraucht. Ich meine, ja, man wird auch schneller und so bla bla, aber aber ähm, es ist... Geduld wirklich, ist der Key. Ist, aber ich sag dir eine Sache, es bringt mich echt runter. Und ich liebe das. Siehste? Äh, Siehste. Und ich habe mein, hab meine Nadel, die ich mir gekauft habe, ist ein bisschen zu schmal. Ich hätte eine größere... Ich habe halt gar keine Ahnung davon gehabt. Ich habe mir halt einfach irgendeine Nadel geholt, die zu dem Garn gepasst hat, was ich mir geholt habe. Ähm, das gibt es ja bei uns im lokalen Supermarkt, ähm, naja, so ein größerer Supermarkt. Und ich sag mal so, da ist ein bisschen was an Auswahl. Da sind auch richtig die für diese Chunky-Dinger, ähm, diese Häkelnadeln, ja. also richtig groß eigentlich relativ viel Auswahl. Und da sehe ich mich einfach jetzt, das zu lernen und das äh, zu machen. Deswegen wollte ich das hier nochmal kurz ansprechen. Ja, ähm, weil wir doch ein
0: Update haben.
1: Nee, weil es auch ein gemeinsames Thema jetzt wieder ist von uns. Und das finde ich immer schön, wenn wir gemeinsame Themen haben. Das Süßte. freut mich immer. Das ist
0: süß. Das finde ich auch schön. Ich habe meinen Gedanken vorhin nicht zu Ende gefasst. So bin ich halt, ne? dass ich mich dann auch einfach mal selbst unterbreche. Ich wollte ja, sagen, wollt man machen? legt äh, Projekte auch manchmal wieder ab und äh, dann, dann nimmt man sie so irgendwann wieder auf. So mein Strickprojekt zum Beispiel, das liegt da, mein Polunder, den ich da stricken wollte letztes Jahr Ach zu Weihnachten. Gott, ja, stimmt. Der, liegt da jetzt, ah. im, der liegt da jetzt im Schrank. Aber da habe ich mir gesagt, wenn ich nach Dänemark fahre, dann nehme ich den mit.
1: Dann nehme ich den mit und dann stricke ich da. Dann werde ich da wieder zur Strickliesel. Genau, das kann, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wenn man so im Urlaub ist und man hat so ein ganz so ein, nicht so ein Adventure Urlaub, sondern so ein Entspannungsurlaub, dann nimmst du dir einfach deinen Häkel ja. oder Strickzeug mit. Da machst du das einfach. Ja. Und dann ist doch, weißt du was? Ja. Weißt du, weißt du was? Ich lag den Tag im Bett und habe das geübt und hm. äh, hier, ich wurde hier zu Hause ausgelacht, dass ich dass ich dass ich das jetzt also ob ich eine Oma bin auch eine Oma bin und ich habe mich wirklich wie eine gefühlt, Sagt aber dir wisst was? ihr was, ich stehe dazu. Ich stehe dazu.
0: Ja, das beruhigt, das beruhigt aber wirklich. Ich glaube mal gehört zu so haben, dass das das gleiche Gehirnareal beansprucht wie das Hungergefühl und das wohl Dinge, die man mit den Händen macht, also wenn man jetzt irgendwelche mit irgendwelche Hobbys hat, die man mit den Händen macht, so Töpfern oder Kneten. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, halt irgendwas, irgendwas handwerkliches, aber jetzt auch nicht so überdoll, also nicht mit körperlicher Anstrengung. Ja. Dass, dass das das äh, Happy-Areal im Kopf mm.
1: beansprucht
0: und man dadurch Glückshormone ausschüttet. Oh, das ist super. Deswegen immer weitermachen.
1: Ja, ja. ja ich muss nur mal gucken, ich bin ein bisschen, ich, für mich ist es abstrakt, sich vorzustellen, ähm, wie ich jetzt häkeln muss, damit ich daraus irgendwann mal einen Tube-Top oder sowas kriege, ja, weißt du? Das ja. ist für, also tube -Top ist vielleicht gar nicht mal so schwer, aber so ein anderes hm. Top mal oder so ein Bucket-Hat oder mal eine Tasche, das ist bestimmt alles gar nicht schwer, aber es ist für mich zu abstrakt, mir das vorzustellen und deswegen ja. muss ich mir irgendwelche Tutorials einfach mal angucken.
0: Ist wichtig. Am besten immer mit
1: YouTube-Tutorials
0: arbeiten, weil Strickmuster ja. an sich oder Häkelmuster ich an sich nicht. ist schon ganz schön. Verstehe ich nicht. <lacht> Ich habe also mein erstes, gut, ich hab drauf. Mit Stricken. Ja, ich habe mit Stricken angefangen und äh, das erste Strickmuster, was ich mir gekauft habe ähm, für sechs Euro oder so, war auf Englisch. Aber wusste ich auch. Auch ein bisschen bescheuert. Da mhm. habe ich mir gedacht, Saskia, na
1: klar, du fängst jetzt mit Stricken an, kennst die Begriffe nicht und fängst direkt mit englischen Sachen an. Ja, und die Abkürzung. Ja, Und dann sitze ich da vorne, denke ich mir so, hä, was bedeutet denn jetzt das? Und nee, also so ein Strickmuster, ja. sowas ist auch nicht schön. Naja, wir wollen euch jetzt nicht weiter voll labern. Ist auf jeden Fall ein neues Thema, was wir hier immer mal Zehn Minuten lang können. über
0: Stricken und Häkeln <lacht> geredet. <lacht> Hilfe, äh,
1: die armen Leute. Na gut. Aber wir hatten heute auch noch Na gut, Fall. Leute, dann,
0: ja, ihr passt mal auf euch auf, habt genau, fein. was macht ihr. Äh, seit, ach, jetzt hätte ich dir meine, deine Zeile weggenommen. Oh, hi, <lacht> hi äh, mit Schlussabschließenden abschließenden Worten. Nee. <lacht> Seid immer nicht zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Wir wünschen euch was. Und dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder. Übrigens, noch drei Folgen bis zur Sommerpause.
1: Sagt es noch nicht, die Leute haben schon Angst.
0: Also ich freue mich drauf, aber ich freue mich auch darauf, wenn wir wieder da sind.
1: Ja, ja, ja. Wir freuen uns einfach was auf alles. Und ähm, auf dann alles. sagen wir grundsätzlich hier, auf alles. Dann sagen wir hier an dieser Stelle mal tschüssi Leute.
0: Tschüsikowski. Uh, ich wollte gerade irgendwas mit Nakedai sagen,
1: versehentlich. Um, ich wollte eigentlich sagen. See you later. Tschüss. later. Mm, it's after a while. Crocodile habe ich jetzt gelernt. Tschüss! Tschüss. <lacht> Ever <Jeez. lacht> <lacht> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better. Well,